0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Longe Vital podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jaogulami und heute geht es um das Thema Risikoabschätzung bei Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen, was einen schweren Covid-19-Verlauf angeht. Die erste Folge dieses Podcasts im April 2020 ging ja genau um dieses Thema, allgemein gesprochen. Und da sich ein bisschen was inzwischen getan hat und man auch viele neue Erkenntnisse gewonnen hat, denke ich, ist es mal Zeit für ein Update. Ich möchte in dieser Folge eine Quelle nennen, die diese Folge quasi sachlich dominiert. Und das ist die Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, dessen Mitglied ich auch bin. Und da gibt es in der Ausgabe des Pneumologen von Januar 2021 einen entsprechenden Artikel, äh, federführend äh, von Professor Lommatsch. Ähm, und äh, die, äh, diese Quelle, diesen Artikel, den werde ich auch auf meiner ähm, äh, Facebook-Seite und auf meiner äh, Google-Business-Seite ähm, äh, posten. Das heißt, ihr könnt das, was ich jetzt erzähle, im Prinzip auch nachlesen. Und ähm, äh, weil das eben diesmal so wirklich äh, sozusagen aufgearbeitete Info ist, vorwiegend aus diesem Artikel, weil der so aktuell und gebündelt ist, äh, um dem gerecht zu werden, eben auch die äh, Quellenangabe. Ähm, ja, Fangen wir an mit dem äh, schweren äh, Covid-Verlauf. Was sind Risikofaktoren? Was sind sozusagen äh, nachgewiesene Risikofaktoren? Man kann sagen, der größte, der wichtigste Risikofaktor ist das Lebensalter. Und äh, je älter, desto höher ist das Risiko. Relevant wird das so ab dem 50. Lebensjahr aufwärts. Und ähm, bei, äh, bei über 80-Jährigen ist zum Beispiel eine 20-fach höhere ähm, Sterblichkeit im Rahmen von äh, Covid-19 im Vergleich zu 50-Jährigen nachgewiesen worden. Ne? Oder eine Zahl, die das ganz gut äh, sagt, äh, 12% aller Infektionen, von äh, Covid-19 oder Erkrankungen von Covid-19 sind bei Personen äh, größer oder gleich 70 Jahre aufgetreten, aber 85% aller Todesfälle äh, betreffen diese Altersgruppe. Ähm, was gibt es noch für gesicherte, große oder starke Risikofaktoren, Übergew also Adipositas, ne? Übergewicht und Adipositas? Wie unterscheidet sich das? Ähm, Im Prinzip ist das eine Definition, die sich nach dem BMI richtet. Der BMI mh, oberhalb von 25 ist Übergewicht und der BMI von über 30 ist Adipositas. Ähm, so, so, sozusagen vereinfacht gesagt, ähm, äh, ja, es klingt nicht nett, aber der deutsche Begriff wäre quasi Fettsucht. Ja? Ähm, ja. Dann das äh, männliche Geschlecht ist ein Risikofaktor. Ähm, Diabetes mellitus ähm, ist... Äh, ein schwerer Risikofaktor und kardiovaskuläre Erkrankung. Das bedeutet zum Beispiel, wenn man äh, ein, äh, einen Herzinfarkt hatte, eine koronare Herzkrankheit, Bluthochdruck. Äh, und ähm, das sind sozusagen Risikofaktoren für einen schweren Verlauf ne? oder einen Schlaganfall, Zustand nach einem Schlaganfall. Ähm, wenn... Andere Erkrankungen, die man kennt, ich muss hier immer zwischendurch auf meinen Notizzettel gucken, sorry. Ähm, andere Erkrankungen, die man kennt, sind ähm, ja, chronische Nierenerkrankungen, Le Le Lebererkrankungen, äh, Erkrankungen des Nervensystems, des Gehirns, Tumorerkrankungen spielen eine große Rolle. Auch die Lungenerkrankung COPD, je schwerer, desto ähm, relevanter fortgeschrittene Lungengewebserkrankungen, wo also das Lungengewebe eingeschränkt ist in der Funktion und eben bestimmte Situationen von Immundefizienz. Sprich, wenn das Immunsystem zu sehr eingeschränkt ist durch Medikamente oder eben aufgrund einer Erkrankung. Wenn das jetzt mehrere Erkrankungen sind oder mehrere Faktoren, die zusammenkommen von denen, was ich jetzt gerade erzählt habe, dann summiert sich das natürlich. Das Ganze erklärt auch, warum zum Beispiel Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner besonders gefährdet sind, weil natürlich in Pflegeheimen die Menschen älter sind und häufig viele diese Erkrankungen haben und deswegen haben wir da eben auch so schwere Verläufe in dieser Menge, wenn dort es zu Ausbrüchen kommt und deswegen sind diese Bereiche eben besonders zu schützen. Ja, wie sieht es aus mit den Lungenerkrankungen? Wie sieht es zum Beispiel mit Asthma aus? Das habt ihr ja schon in meinem Update zum Thema Asthma und Corona hoffentlich gehört. Es ist kein erhöhter, also es ist kein Risikofaktor. Das bedeutet, dass wenn man Asthma hat, ob das nun ein leichtes Asthma ist oder ein schweres Asthma, das hat keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, sich mit Covid zu also mit SARS-CoV-2, ne, mit dem Virus, ähm, zu infizieren. Und wenn man betroffen ist, ist der COVID-19-Verlauf auch nicht mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf assoziiert. Ja, Das heißt, ich brauche eigentlich nicht mehr Angst zu haben, als jemand, der kein Asthma hat. Trotzdem bedeutet das Vorsicht und Aufpassen. Ähm, das gilt auch für Asthma, was therapiert ist, zum Beispiel mit inhalativen Cortisonen in niedriger oder in mittlerer Dosis oder mit Biologica zum Beispiel. Das ist ja eine neue Gruppe von Asthma-Medikamenten, die ganz spezifisch in den Entzündungsprozess eingreifen. Auch darunter kein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf, wenn man sich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Eine Ausnahme ist, wenn man zum Beispiel aufgrund von Asthma eine hohe Dosis an inhalativen Kortisonen Anwendet und äh, dann äh, kann sozusagen das nicht ausgeschlossen werden, dass es äh, zu schwereren Verläufen kommt. Da, das ist noch nicht so hundertprozentig sicher. Ähm, oder wenn man jetzt zum Beispiel äh, Cortison in Tablettenform für eine längere Zeit nimmt. Auch da kann das äh, nicht ganz ausgeschlossen werden. Darauf, da gibt es sozusagen Hinweise, die auch andere ähm, Verläufe zeigen. Aber das betrifft jetzt zum Beispiel nicht eine cortison wenn man äh, zum Beispiel fünf Tage lang äh, mit Prednisolon behandelt. Ähm, ansonsten für den allergrößten Teil der Asthmatiker, das Asthma selber ist eben nicht mit, einer erhöhten, äh, mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf. Verbunden. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, okay, was ist äh, ein äh, schwerer, äh, was ist eine hohe inhalative Kortisondosis, wenn euch das jetzt beunruhigt, dann empfehle ich in die ähm, nationale Versorgungsleitlinie von Asthma reinzugucken. Da könnt ihr im Prinzip googeln, einfach Asthma-Leitlinie, äh, nationale Versorgung, es gibt ganz viele verschiedene Leitlinien, aber in der nationalen Versorgungsleitlinie, da, da gibt es eine schöne Tabelle. Und da sind, ist aufgeführt, für welchen Wirkstoff, also welches inhalative Cortison, die Definition einer hohen Dosis äh, gilt. Und da könnt ihr im Prinzip nachgucken, falls ihr re regelmäßig inhaliert. Und äh, ansonsten, wenn ihr bei mir sozusagen in Behandlung seid, könnt ihr mich das natürlich auch im Rahmen der nächsten Kontrolluntersuchung fragen. Ne? Ähm, wie sieht es aus mit der COPD? Die COPD ist ähm, mit einem mäßig erhöhten Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf ähm, ja, assoziiert und ähm, das hängt aber natürlich auch davon ab, inwieweit die Lunge geschädigt ist. Viele Patienten mit, einem, mit einer COPD haben zusätzlich auch ein Lungenemphysem, das heißt eine Schädigung im Lungengewebe. Und ähm, insofern kann man jetzt nicht pauschal sagen, steht bei irgendjemand COPD im Arztbericht äh, irgendeines Aufenthaltes, ist das Risiko jetzt so und so. Das Risiko wird ja eben auch durch andere Faktoren wie Alter und ähm, zusätzliche Erkrankungen mitbestimmt. Und deswegen äh, kann man das nur individuell abschätzen. Aber äh, daraus wird ja eigentlich schon klar, dass es einen anderen Stellenwert hat als zum Beispiel das Asthma. Ne? Man kann sagen, das Asthma ist eine harmlose Erkrankung. Ist auch lästig häufig, kann man aber gut mit umgehen, während die COPD schon eine häufig oder meistens schwere Erkrankung ist. Wie sieht es aus mit Erkrankungen, die das Lungengewebe betreffen, wie ähm, Lungfibrosen, interstitielle Lungenerkrankungen? Ähm, da scheint es so zu sein, dass es ein höheres Risiko gibt für schwere Verläufe. Und ähm, das äh, kann auch dazu führen, dass man die immunsuppressive Therapie, also die Medikamente, die das Immunsystem äh, unterdrücken, die man dann häufig anwendet wie Methotrexat oder äh, Azathioprin, dass man die zeitweise auch absetzen muss. Ähm, und äh, das sind dann auch eben, das hängt dann eben davon ab, wie der Krankheitsverlauf ist. Ähm, und das kann man jetzt nicht so pauschal sagen. Die Kortisondose, also Prednisolondose, sollte dann in der niedrigsten möglichen Dosis aber weitergegeben werden. Das heißt, ihr merkt, Medizin ist kompliziert. Und man kann jetzt nicht sagen Cortison nie oder Cortison immer, sondern es hängt wirklich immer von dem Kontext ab. Und das sind dann auch Dinge, die in den Kliniken täglich wieder neu abgewogen werden müssen. Also da gibt es leider kein Pauschalrezept, ähm, das ist äh, sozusagen schlecht für die Medientauglichkeit, ne? da möchte man es ja immer ähm, plakativ und äh, ja, das soll in eine Überschrift äh, passen einer Zeitung, aber in der Medizin ist es eben äh, viel, viel komplizierter und ähm, positiv ausgedrückt viel, viel individueller. Ja, ja Sarkoidose ist eine Erkrankung, dazu wird es auch ähm, früher oder später eine ähm, Podcast-Folge geben. Sarkoidose, Da ähm, scheint es so zu sein, dass es kein unabhängiger Risikofaktor äh, für einen schweren äh, Covid-19-Verlauf ist. Aber ähm, wenn die Sarkoidose zu Einschränkungen in der Lungenfunktion führt, ähm, dann scheint das Risiko tatsächlich erhöht zu sein. Man kann auch sagen, wenn wir Einschränkungen in der Lungenfunktion haben, haben wir häufig auch interstitielle Veränderungen. Und dann sind wir eben bei dem Punkt, den ich eben genannt habe, wo man weiß, dass das Risiko erhöht zu sein scheint. Äh, außerdem muss man berücksichtigen natürlich die ähm, die extrapulmonalen Beteiligungen. Das heißt, bei der Sarkoidose sind häufig Gelenke mit betroffen, der, Zer der Herzmuskel kann mit betroffen sein, die Haut und so weiter. Ähm, das werde ihr alles in der Folge erfahren, die dann irgendwann kommt. Ähm, und das spielt natürlich auch eine Rolle. Auch die immunsuppressive Therapie, also die Medikamente, die man dann bekommt, um die Entzündungsreaktion, es ist eine Entzündung, äh, zu behandeln, die ähm, muss dann eben auch zumindest überdacht werden. Wenn der Patient aber in einem stabilen Zustand ist, dann kann die auch äh, fortgeführt werden. Wie sieht's aus bei Lungentransplantierten? Bei Lungentransplantation ist es so, dass... Ähm, das Risiko für schwere Verläufe erhöht ist. Ähm, trotzdem ist es nicht so, dass man empfiehlt, dass man jetzt generell die ähm, immunsuppressive Therapie äh, prophylaktisch quasi anpasst, reduziert, absetzt, sondern ähm, das macht man dann, wenn es zu einem äh, schweren Verlauf kommt. Äh, aber ähm, ansonsten gibt es eben möglicherweise dadurch mehr Probleme, wenn man das im Voraus macht und das vielleicht gar nicht nötig ist. Aber das sind auch wieder ganz spezielle individuelle Entscheidungen, die anhand des aktuellen Zustands der Patienten dann immer wieder neu getroffen werden müssen und adjustiert werden müssen. So, dann kommen wir zu äh, Tumorpatienten. Äh, generell ist das Risiko für einen schweren äh, Covid-19-Verlauf bei Tumorerkrankungen erhöht. Das liegt nicht nur daran, dass die Patienten, die eine Tumorerkrankung haben, häufig einen schlechteren Allgemeinzustand haben. Ähm, der Allgemeinzustand damit ist gemeint, ähm, wie gut ist jemand ernährt, wie mobil ist jemand, wie vital äh, erscheint jemand, wie ähm, ja, wie, ähm, wie viel Energie hat jemand, könnte man sagen. Und das ist eben durch diese Verzerren oder äh, ja zehrenden Erkrankungen, die einfach Kalorien verbrauchen, Energiekosten und dann eben zu Beschwerden führen, häufig reduziert. Und das, ähm, das und häufig äh, ist es eben so, dass Tumoren mit erhöhtem Lebensalter auftreten. Das heißt, die Menschen sind meist älter, ähm, gilt nicht für jede Tumorsorte, aber für die Mehrzahl der Tumorerkrankungen und äh, haben deswegen eben auch den Risikofaktor Alter äh, Ja und eben das alles zusammen zusammenführt eben dazu, dass Tumorpatienten generell ein erhöhtes Risiko haben, also eben auch besonders schutzbedürftig sind. Ja, Wie sieht es aus bei Patienten mit einem Schlafapnoe-Syndrom, die eine CPAP-Therapie haben, also eine Maskentherapie? Da gibt es keinen Hinweis, dass es zu einem erhöhten Risiko führt, was einen schweren Covid-19-Verlauf angeht. Aber ausgeschlossen ist es auch nicht. Das heißt schlichtweg, man weiß es nicht und deswegen kann man das im Prinzip nicht richtig bewerten. Ähm, wie sieht es aus, wenn jemand jetzt eine Lungenembolie hatte und ähm, oder eine Thrombose? Und äh, wie ist da jetzt äh, das Risiko für einen schweren Verlauf zu sehen? Da kann man sagen, es gibt kein erhöhtes Risiko nach aktueller Datenlage für einen schweren Verlauf, falls diese Patienten betroffen sind. Aber es sollte auf jeden Fall erwähnt werden, wenn man krankenhauspflichtig ist. Weil dann, also es wird generell, wenn eine Covid-19-Erkrankung festgestellt wird und man deswegen ins Krankenhaus muss, wird immer eine Thromboseprophylaxe durchgeführt. Einfach weil diese Erkrankung zu einer erhöhten, Gerinnungsneigung führt. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man eben das dann erwähnen sollte in diesem Fall, weil man dann natürlich das Ganze noch ein bisschen mehr im Auge hat. Weil es ja oft so ist, dass bei Thrombose-Neigung bestimmte Faktoren ohnehin möglicherweise vorliegen, die eine verstärkte Gerinnungsneigung des Blutes haben und zusammen mit dem SARS-CoV-2-Virus ist das Risiko dann noch höher. Aber allgemein ist es kein erhöhter Risikofaktor für einen schweren äh, Verlauf. Gut, ähm, das waren jetzt so die Punkte, die auch äh, in dem äh, Artikel aus dem Pneumologen so ähm, aufgeführt waren. Und äh, die habe ich jetzt quasi mundgerecht oder ohrgerecht, besser gesagt, äh, für euch aufgearbeitet. Es ist tatsächlich so, dass nicht alles, was ich jetzt erzählt habe und aufgezählt habe, auch im Einklang mit der aktuellen Impfordnung steht. Aber da sind jetzt eben Sachen so gewertet worden. Und insbesondere bei Asthma führt das natürlich zu Unsicherheiten, weil häufig Asthmatiker sich wundern, kriegen eine Maske zugeschickt und wundern sich, dass ich denen sage, dass man keinen erhöhten Risikofaktor hat. Und auch was so die Impfordnung angeht, sind die Asthmatiker ja auch quasi hochgestuft worden. Und das ist aber so entschieden. Da gibt es möglicherweise auch Faktoren, die wir nicht kennen, die damit eine Rolle spielen. Also das Ganze sollte man nicht zu kritisch sehen, ich würde auch sagen, alle sollten sich impfen lassen und ähm, der Plan heute war eigentlich eine Folge zum AstraZeneca-Impfstoff zu bringen, ähm, mehr Kulpa, ich hatte hier leider ein bisschen viel zu tun und äh, dazu muss ich natürlich die Zulassungsstudie äh, durcharbeiten und das habe ich jetzt heute nicht mehr geschafft und ähm, ja, ist viel Arbeit, aber ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil jetzt schon bei der ersten Übersicht über den Artikel, was den AstraZeneca-Impfstoff angeht, da sieht man dann gleich, woran das eben liegt, dass so viele ja, verschiedene Informationen und auch Wirksamkeitszahlen kursieren. Der, ist eben, der Impfstoff ist eben zugelassen worden auf Basis von im Prinzip vier Studien, die auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten gewonnen, äh, begonnen haben. Und ähm, da äh, ist es so, dass ähm, da auch unterschiedliche Studien zur Sicherheit ähm, ausgewertet wurden, andere Studien zur Wirksamkeit. Und deswegen hat man eben so verschiedene äh, Zahlen. Aber ähm, das soll jetzt hier nur ein kleiner Teaser sein, weil äh, das wird dann voraussichtlich nächste Woche kommen. Äh, die Erfolge zu dem äh, Impfstoff von AstraZeneca, weil es da auch viel Unsicherheit gibt. Ne? Also ich bin äh, jetzt hier diese Woche sehr oft gefragt worden äh, zu meiner Meinung zu den Impfungen und das Ganze ist irgendwie doch gekoppelt an die Impfstoffe. Wir haben viele Menschen, die sagen, ich würde mich impfen lassen, gerne, aber nur mit Impfstoff XY und äh, also es ist ein ganz großes Thema. Gut, ansonsten habe ich mich diese Woche ähm, häufig gefreut. Ich habe ähm, Feedback bekommen über den Podcast und ähm, ja, ganz viel äh, Motivation. Das, das freut mich echt. Ähm, insgesamt ist das Feedback ja, äh, ähm, ja bescheiden, was die Quantität angeht. Das Feedback, das ich bekomme, ist ähm, aber sehr, finde ich sehr positiv. Heute habe ich erfahren, dass man meinen Podcast auch in Wacken hört. Ähm, das hat mich echt gefreut. Also bei dieser Gelegenheit liebe Grüße nach Wacken und ähm, ja, das äh, motiviert mich natürlich. Und wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt, ähm, zum Beispiel überlege ich die ganze Zeit, wenn ich irgendwie ähm, Fernsehen oder irgendwo auf YouTube irgendwie Podcast oder sowas höre, dann haben die Leute vor dem Mikrofon immer so eine äh, Scheibe. Ne? Ähm, und äh, ich habe das nicht. Und äh, jetzt habe ich gelesen, dass das irgendwie das S äh, wohl ähm, ne? das S hört sich, finde ich, jetzt wo ich darauf achte, noch, noch viel schärfer an als äh, sonst. Und diese, diese Scheibe soll wohl das S abschwächen. So. Und ähm, ja, äh, zum Beispiel sowas interessiert mich, ne? Stört euch das scharfe S jetzt hier? Ist äh, der die Lautstärke zu, zu laut, äh, ist zu leise? Ähm, oh, hier dieses S, ne, jetzt höre ich das ständig. Ähm, und äh, ja, so ein Feedback finde ich auch wichtig. Ne? Also ist, ich freue mich natürlich, wenn ihr das gut findet, was, was ich hier so mache äh, und ähm, euch auch darüber informiert. Ähm, aber ähm, ich kann auch mit konstruktiver Kritik gut umgehen. Ja? Das heißt, ich möchte natürlich auch, äh, dass, ähm, dass es angenehm zu hören ist und die Themen interessant sind. Und dafür muss ich auch wissen, was ihr darüber denkt, ne? also feuert's raus und wenn ihr sagt, oh, dieses S, ich kann es nicht mehr hören, dann äh, schreibt mir das ruhig, ja. Ähm, ansonsten, wie gesagt, der Artikel, der jetzt auch so ein bisschen äh, der, der ähm, den Inhalt dieser Folge wiedergibt, der ist äh, nachzulesen. Ich gehe gleich runter in mein Sprechzimmer und äh, lade es hoch. Und dann könnt ihr euch das direkt aus erster Hand auch äh, durchlesen. Okay, gut, dann danke ich euch sehr äh, vielmals für die Aufmerksamkeit. Ähm, versucht euch äh, irgendetwas Gutes zu tun, äh, euren Liebsten irgendetwas Gutes zu tun jetzt äh, am Wochenende. Heute hat ja die Sonne geschehen. Ich meine, ich hätte äh, Vögel zwitschern gehört, vielleicht auch nicht. Ähm, und äh, ja, ihr hört mich nächste Woche. Freitag wieder und wenn ich es irgendwie hinkriege zum Thema AstraZeneca-Impfstoffstudie. Äh, Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.